2: le 5 octobre 2017, le New York Times publiait une enquête qui allait changer beaucoup de choses dans la société. Euh, beaucoup d'attitudes, disons, par rapport à toute la problématique des inconduites et des agressions sexuelles. C'est ce jour-là que le journal américain a sorti son enquête sur Harvey Weinstein, dans laquelle plusieurs actrices l'accusaient d'agression. C'était le début aussi du mouvement Me Too, parce que ça a incité plein de femmes aux États-Unis et ailleurs aussi, à dire « Moi aussi, ça m'est arrivé voici ce qui m'est arrivé et souvent, voici qui me l'a fait ». Cinq ans plus tard, quel est l'héritage de ce moment-là? Quel constat on peut en tirer? On fait une table ronde sur le sujet avec Katia Gagnon, Maude Goyer et Catherine Beauchamp. Salut, mesdames.
3: Bonjour. Bonjour.
2: Katia, on va commencer avec toi euh, journalistiquement. Il y a une barrière qui tombait. Parce que là, c'était pas juste de prouver que quelqu'un avait fait de la corruption, avait accepté des voyages alors qu'il était dans une position de pouvoir. On accusait quelqu'un de viol dans un journal américain
3: c'était du droit euh, comment dire des médias complètement nouveaux Patrick parce que avant avant d'écrire dans un journal que quelqu'un euh, avait agressé sexuellement une personne il fallait qu'il y ait une plainte à la police il fallait qu'il y ait des accusations là ce qui a tout changé dans l'article du New York Times et dans les articles qui ont suivi au Québec ensuite c'est la force du nombre donc c'est euh, le fait que euh, il y avait plusieurs victimes, parfois plusieurs dizaines de victimes qui portaient qui, qui témoignaient du fait. Elles n'avaient pas nécessairement porté plainte à la police. Il n'y avait pas d'accusation qui était déposée. Mais la masse de témoignages qui... Euh, disons concordaient généralement sur un pattern hein il y avait une façon de faire Weinstein là il y avait une façon de faire une chambre d'hôtel où il invitait les les femmes il leur proposait des choses il était en robe de chambre
2: et ça revenait
3: le dans massage, plusieurs des histoires le massage le ma exactement ça revenait euh, dans les histoires et les journalistes donc ont euh, pris euh, tu sais ont fait leur travail très correctement, en recueillant des corroborations. Mmh. Et moi, je me souviens très bien de cette période-là, Patrick, parce que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé avec Stéphanie valet à travailler sur l'histoire d'Éric Salvay. Donc, on s'est inspiré de ce qui s'est fait aux États-Unis et on a dit, OK, on a des témoignages. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour publier ça? Puis, avec le concours de nos avocats qui ont été... Euh, comment dire, d'une très grande aide là-dedans, parce que euh, on inventait quelque chose. On a beaucoup dit qu'on bâtissait l'avion à mesure... Quand et pendant dis... la COVID, c'était exactement la même chose pendant le mouvement MeToo. On bâtissait dis... l'avion à mesure qu'on qu volait. C'est-à-dire
2: que, journalistiquement, oui. on, 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 on créait des nouveaux standards de exact. corroboration.
3: Exact. On, le, le standard, c'était il fallait plusieurs victimes, il fallait qu'il y ait un pattern et il fallait qu'il y ait des corroborations pour chaque témoignage. Donc, une personne à qui, par exemple, la femme en avait parlé quelques heures, quelques jours plus tard. Maude, ça a changé quoi, MeToo? Ça a changé
4: tellement d'affaires. C'était la En fait, moi, je vois MeToo vraiment comme la libération de la parole de la femme. C'est comme si, même dans le confort de ton petit foyer, toutes les petites charges domestiques, par exemple, la charge mentale, justement, ou peu importe quoi d'autre, c'est comme si tout à coup, le couvercle avait levé, et là, on pouvait parler de plein de choses qui nous dérangeaient, qui nous tapaient son âme. Mais c'est pas juste pour les femmes, c'est pour. Toutes les minorités qui avaient été plus invisibilisées, comme on dit, donc plus invisibles, tout d'un coup, le thème de la diversité, de l'inclusion, ça, 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 ça a mis ça de l'avant. Même l'équité salariale. L'équité salariale, je veux dire, dans tous les domaines, le consentement, euh, l'éducation non-genrée, tout un recalibrage, hein, on, on s'écrivait oui. aujourd'hui, un recalibrage complet des relations entre hommes et femmes, en fait, c'est que ça a changé la, la, la lumière, elle a été mise ailleurs. C'est ça qui est intéressant avec le projet le, le, le mouvement MeToo. Puis on n'a pas fini. C'est encore, encore très d'actualité. Il se passe encore plein d'affaires. Ce n'est pas dans tous mmh. les milieux non plus qu'il y, qu y a eu le, le MeToo. Donc, euh, ça a changé beaucoup de choses. Et je pense que ça a été comme un, un mouvement, habituellement, les mouvements féministes avant MeToo, c'est souvent parti par un regroupement communautaire, un organisme communautaire et les femmes se ralliaient à des leaders. Dans ce cas-ci, c'est pas ça qui est arrivé pour la première fois à cause de la force des réseaux sociaux, ce sont toutes des petites voix qui se sont accumulées et qui se sont dit "mais si on est plusieurs, ça vaut la peine, le poids du nombre peut compter, je peux faire une différence." Donc c'était la de, de briser l'isolement puis de réunir toutes les colères des femmes.
2: Cap, euh, toi, cinq ans plus tard, trouves-tu que ça a changé beaucoup de choses?
5: Ben oui, tu sais, je regarde dans le milieu euh, culturel, il y a moins de peur, première des choses, euh, moins de peur euh, de ne pas obtenir un emploi. Moi, je pense que aussi tout ce qui est relié à une, une, une allusion sexuelle, le commentaire, est en train de s'effacer. Euh, donc, tu sais, avant, on pouvait se permettre peut-être des commentaires sur des plateaux, il y avait des allusions misogynes, bon, tout ça, moi, je pense que c'est en train de s'effacer de la carte, mais je pense qu'aussi, sur le point parce que ça s'est beaucoup euh, réalisé dans le milieu du cinéma, de la télévision, les actrices sont mieux protégées. Euh, tu sais, il y a des, mm. des coordonnateurs d'intimité, il n'y avait pas ça avant le MeToo. Euh, tu sais, donc, on a amené des solutions sur les plateaux pour pas utiliser la femme, euh, ne serait-ce que pour euh, assouvir des pulsions sexuelles ou, ou avoir des scènes euh, gratuites sur des tournages. Donc, tu en fait le milieu est mieux justifié. Et je pense que c'est ce que ça a changé euh, sur le plan euh, culturel. Ok,
2: je vous pose une question puis euh, allez-y là. C'est pas à une de vous en particulier, en particulier pardon. Me Too, ça a beaucoup été le culturel, le showbiz. Écoute, le symbole, c'est Harvey Weinstein, un des producteurs les plus puissants à Hollywood. Dans le fond, il utilisait son pouvoir pour coucher ouais. souvent avec soit des actrices à qui il donnait des contrats ou qui voulaient des contrats percés dans le cinéma. Il et, et, y a ça, parfait. Et ici au Québec, c'est un peu ça. Euh, Roson, oui. euh, Salvaille. Je pense aux, aux autres domaines de la société qui sont pas des, des, des domaines glamour, Qu'en est-il de ces milieux-là?
3: Moi, Patrick, je pense qu'on se dirige vers, justement, des me Too de divers types dans les prochaines années. Je pense que le milieu du sport, euh, hockey, ce qui se passe à Hockey Canada, à mon avis, ce n'est que le début. Hein, parce que dans le sport, il y a une relation très particulière qui s'installe entre l'entraîneur et ses athlètes et euh, cette relation-là est propice à devenir un terrain glissant où il y a toutes sortes d'abus psychologiques qui peuvent mener à des abus sexuels et l'autre domaine, Patrick, ou à mon avis, où on va avoir un MeToo, c'est les écoles. Euh, il y a beaucoup euh, de pas beaux euh, dans les écoles. Le journal de Montréal écrivait cet été un excellent dossier où on montrait que depuis quelques années, il y a eu une cinquantaine euh, d'accusations contre des gens qui oeuvrent dans les écoles pour des, des accusations de nature sexuelle envers euh, des, des jeunes. Euh, moi, j'ai eu des témoignages troublants au fil des dernières années et euh, je pense que dans ce milieu-là, il va y avoir des... Euh, C'est là, là qu'on dirige.
5: Puis je pense qu'il y a un nouveau volet qui vient de s'ouvrir aussi aux ressources humaines parce que là, on parle encore de sphères qui sont très publiques. Là, mais tu sais moi, je viens d'un milieu qui s'appelle les agences de publicité sais Dieu sait que là, euh, du commentaire de la misogynie, du pognage de fesses, euh, des parties euh, bien arrosées qu'il y avait pas d'allure. Moi, j'en ai vu, j'en ai vu dans un milieu de même. Il y en a eu aussi dans le milieu politique, là, oui. à une certaine époque. Puis, tu sais, si on peut décliner ça vers l'entreprise en général, ben, je pense que la, la, les ressources humaines ont pris de plus en plus de valeur. C'est-à-dire que ça prend ce qu'on appelle des safe spaces pour que ces gens-là qui ne se sentent pas bien ou qui se sentent intimidés puissent avoir un, un lieu où aller raconter leur inconfort. Puis, je pense que le, le milieu culturel a servi de fort, mais que ça se décline quand même. Il faut devenir éthique envers des situations euh, mm -hmm. comme celle-là où il y a des rapports de force euh, qui, qui se produisent en entreprise ou dans n'importe quel milieu de travail. Bon. Moi, si j'avais
4: à, à deviner là, où est-ce qu'il y aurait un prochain mito qui va se révéler, j'irais avec les bureaux d'avocats, les cabinets. Il y a eu quand même une grande enquête faite par l'Université de Laval en 2018. Les résultats ont été révélés au début de 2021. La moitié des avocats se disaient victimes d'harcèlement sexuel et pourtant, on en a pas tant entendu parler après de témoignages d'accusations et je suis tombée si on, en faisant ma recherche, je suis tombée sur quelques témoignages d'adjointes de, 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 d'avocates qui ont quitté mmh. des cabinets qui ont raconté des histoires d'horreur et pourtant publiquement on n'en a pas tant entendu parler donc je dirais qu'il doit se passer beaucoup de choses là parce que justement c'est un milieu encore beaucoup d'hommes il y a beaucoup d'hommes qui sont en situation de pouvoir puis malheureusement... Ben, c'est ça, je pense okay.
3: qu'il y,
2: y a un MeToo là. Katia, tu travaillé sur l'histoire d'Éric Salveille pour la presse. C'est toi avec Stéphanie valet qui est désormais au Devoir mm -hmm. là, qui a sorti cette histoire-là. Euh, je veux t'entendre parce que toi, il y a des gens qui te contactent, que ce soit pour euh, des MeToo ou autres, qui te racontent une histoire. Et toi, tu dois vérifier. Tu dois, euh, Si tu es pour publier comme journaliste d'enquête, il faut que tu fasses des vérifications. Donc, il y a des gens qui se tournent vers toi, vers les journalistes. Il y a des gens qui se tournent vers leur page Facebook et euh, leur page euh, Instagram oui. et qui là, disent leur vérité. Est-ce qu'on est tenu de croire tout le monde qui fait une sortie publique sur ces réseaux sociaux?
3: Mais ce qui est un petit peu paradoxal, Patrick, c'est que les journalistes, dans la première vague, là nous, les journalistes, on a été à l'avant-plan, donc Salva Rozon, il y en a eu plusieurs, et les avocats étaient horrifiés de ce qu'ils lisaient en général dans les journaux parce qu'ils disaient « Ben voyons, c'est un procès médiatique et tout ça. » Et dans cette deuxième vague que tu décris, qui s'est déroulée beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est nous, les journalistes, qui se sont retrouvés dans ce rôle-là de dire « Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. » Parce que souvent, ce qui se passait, c'est que les gens Écrivez un message sur Instagram. C'est leur choix. Hein? C'est moi, je ne suis pas là pour juger est-ce une bonne chose ou pas. Je tiens juste à dire qu'il y a des possibilités de poursuite. Hein? Les gens sous-estiment probablement la possibilité de se faire poursuivre lorsqu'ils écrivent ça sur les réseaux sociaux. Et là, après, nous, les journalistes, on nous reprochait oui, mais comment ça, vous parlez pas de tout ça? Mais je, je oui, vais, mais justement, c'est parce que... Je vais que... donner un
2: exemple très concret. Quand euh, Safia Nolin mmh.
3: a, a, a Marie dénoncé
2: Marie-Pierre Morin, là, il y a des voix qui s'élevaient pour dire comment ça fait que les journalistes ne parlent pas de ça? Ça fait 12 heures, 24 heures, 36 heures. Même Safia, parce...
5: elle-même, l'avait
3: qu dénoncé, Parce qu'il faut vérifier. C'est parce que nous, il faut sûr. parler à Safia Nolin Et Mme Nolin ne voulait ne pas, pas parler. parler. Ouais. Faut recueillir les témoignages complets. Qu'est-ce qui s'est passé, où, quand, comment? Faut qu'on ait des corroborations. Faut qu'on parle à la même Bien, oui, Faut qu'on parle. je veux dire, on a un travail à faire. On peut pas juste écrire ça comme ça. ça Nolin dit que c'est pas un travail journalistique adéquat. Je, je
2: reviens à la question que je te posais. Puis je, je la pose à, à, à Maude et, et à Catherine aussi. Le, le t'as hashtag, mot clic, moi mm -hmm. aussi, me too, mm -hmm. Mais cousin de ce, de ce hashtag là, t'as je te crois. Mm -hmm. Quand quelqu'un dit ça, est-ce que tu te sens obligé de croire ce que la personne dit, si tu n'y as pas parlé?
3: Ben moi, je suis journaliste, Patrick. Là. Donc, je vais écouter ce que la personne a à dire. Mais si ce que la personne a à dire se résume en une ligne sur Instagram je suis pas à l'aise avec ça, tu comprends? Okay. Moi, je veux recueillir un témoignage complet. Je veux que la personne m'explique ce qui s'est passé. Je veux qu'elle me dise, oui, j'en ai parlé à quelqu'un.
5: À ce moment-là, je vais me sentir à l'aise avec ça. Okay. Euh, moi, j'ai beaucoup de bémols sur « Je te crois ». Parce que je pense qu'à un moment donné, tout peut se revirer aussi en histoire de vengeance. Puis dans les dénonciations que j'ai vues en ligne, je trouvais que justement la ligne était très mince en, en se disant que c'était pas nécessairement tout le temps des agressions il y avait des filles qui s'étaient fait laisser euh, qui s'étaient fait ghoster par des gars donc jamais se, se faire rappeler pour moi c'est pas ghoster ghoster c'est ghost... quand on rappelle plus jamais la personne pour moi ce n'est pas une agression mais j'ai vu des cas où on, on dénonçait c'est la fille qui dénonçait couché avec le gars il ne m'a plus bon tu me laisser comme une serviette il ne m'a plus jamais rappelé mais pour moi tu sais je trouve que cette ligne là elle, elle, était, elle, elle était facile à briser. Mmh. Et, et je te crois, ben pour moi, il y a encore des ondes floues.
2: Bon.
4: Ben moi, je vais enlever mon chapeau de journaliste. Je vais mettre mon chapeau de femme, de mère, de citoyenne. Puis quand je lis des témoignages détaillés euh, de gens parfois que je ne connais pas, avec certains justement détails graphiques, et je sens la douleur dans le message. Je les crois. Et je me dis... Il y a 5 des victimes d'agressions sexuelles, de violences sexuelles qui vont se rendre à la police, qui vont dénoncer. Il y en a plein qui se servent de ça pour, oui, se rendre un peu justice, parce qu'elles se sentent abandonnées par le système de justice. Parce que le, 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 les corps policiers puis le système de justice n'est pas prêt à recevoir. On est en train de changer les choses tranquillement parce que, justement, il y a un projet pilote de tribunaux au Québec en, dans, en spécialisé en, en violences sexuelles. Ça s'en vient tranquillement pas vite et je pense que c'est une excellente nouvelle. Mais à, en attendant... Les femmes cherchent une certaine libération et une certaine réparation. Et moi, je, je les écoute. Et je pense que le
3: mot-clé dans ce que tu dis, Maude, c'est détaillé. <rire> hein? Moi, je pense que l'exemple d'excès euh, qu'on a vu, euh, c'est la page dit son nom, où il y a des noms donc d'hommes qui étaient publiés avec juste des petits numéros, 1, 2, 3, 4. Un, un c'était des paroles, deux, c'était des... Tu sais, ça... C'est -ce un fouillis. Moi, je suis pas à l'aise avec ça du tout. Tu sais, cette façon-là de faire, je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais j'aimerais savoir... Ça pas bien.
4: C'est ça, mais au lieu de parler des exceptions, puis des fois où on trouve s'exagérer, oui. parlons de la masse, d'une grande Absolument. majorité de femmes qui souffrent, qui sont abandonnées, qui sont seules et qui vont faire des déclarations et je, je les écoute, je les lis et souvent je vais leur écrire un message en privé par la suite parce que je trouve ça d'un grand courage Puis je pense qu'elles sont dans un genre de processus de, réparer, de, mais, de mais, se réparer. Mais,
5: mais tu as raison, ça demande un grand courage sais, j'admire ça la dénonciation sauf que, es tu quand même d'accord qu'un certain été ça avait dépassé c'était pas une exception monde ouais, ouais, ouais. ouais. oui, un a... je veux dire pendant deux mois Tu parles de l'été
2: 2020. Oui, où il y a eu cette page. Oui, il y a eu cette page mais
5: Écoute, je veux la ville au complet était dessus pour des raisons euh, que tout le monde ignorait, t'sais. Oui, il y a eu ça puis on peut en parler mais là je trouve qu'on en
4: parle, on 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 va parler des autres affaires qui se sont passées cet été-là, toutes les relations de travail toxiques qui ont été euh, dénoncées. Je me souviens qu'Cassette avait écrit quelque chose sur TVA, la salle de nouvelles, c'est dans le journalisme aussi ça a commencé à, à faire euh, à faire surface. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées puis il y a des gens qui ont été oui le, le mot que, que MCMT, cancel, c'est la, la, la culture du oui. c'est ça. Mais des fois, il y a des raisons pour lesquelles les gens ont été bannis. C'est qu'il y a eu beaucoup d'exagérations.
3: Puis, il ne faut pas minimiser aussi. Quand, souvent, quand on, on se penche sur les, les excès ce, qui existent, on minimise aussi toute cette souffrance qui a été balayés sous le tapis pendant des décennies, Patrick, là, tu sais, des femmes agressées, harcelées, qui se font crier des noms, qui se font dire, le quand il arrive, moi, je me souviens d'une collègue qui travaillait dans un média que je ne nommerai pas, qui s'était fait dire par un collègue quand t'étais rentrée dans toute jeune journaliste, t'es équipée pour réussir, toi, ma belle, tu sais, c'est ça, le quand t'es, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là, qu'un qu qu collègue te dise ça, ta première journée au boulot, bonjour, t'es équipé pour réussir.
4: Oui, oh ouais, on s'en souvient ça, euh, aussi con... Mais bien sûr, mais bien sûr, j'ai commencé au Journal de Montréal en 99. C'est sûr les, que les, les commentaires que j'ai reçus... Les mœurs reçu sont changées,
2: pas... mais, mais pour être entré euh, au journal en même temps que toi, puis tu me dis que tu as la même affaire après, euh, dans d'autres médias, euh, Katia. C'était un peu gras. On dire ça comme ça, là. L'air du monon qui était, c'était son... la fin, mais il y en avait encore plusieurs Beaucoup. spécimens. je
4: suis sûr que ça a changé. Puis il y avait plein de gentlemen dans la salle. Il y en avait plein. Tant mieux. Mais euh, ça existe. Puis je suis sûr que toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment à la maison ou dans leur voiture, ils ont sûrement peut-être reçu des commentaires. Je veux dire, des commentaires désobligeants ouais. du tout harcèlement, en là. En Ben, c'est ça. Tout le okay. monde en a eu.
2: OK. On, on va terminer sur, euh, je veux vous entendre sur un autre thème. C'est-à-dire que. Là, il y a dénonciation. Il y a une plus grande sensibilisation, je pense, un peu partout dans le système qui n'est pas parfait. J'inclus la police puis j'inclus les, les tribunaux. Pas parfait, mais euh, j'ai écouté la balado de la journaliste judiciaire, euh, mon Dieu, Isabelle Richer. Isabelle Richer. Euh, on revient de loin. là. Dans les années 90, là, c'était épouvantable euh, ce qu'on ce qui, ce qu faisait aux victimes dans les tribunaux, ce qu'on permettait comme question puis d'insinuation, etc. La façon de régler ça, T'sais, oui, le système de justice, oui, euh, ta page Facebook, oui, l'enquête journalistique. Y a-t-il un autre forum qui, qui pourrait satisfaire, qui pourrait régler certaines causes? Que des personnes puissent s'asseoir et parler.
5: Comme une médiation, hein? En tout
4: cas, quelque chose qu'on n'a pas parlé puis qui va peut-être en ce sens ça c'est la prise de, de conscience des hommes les hommes t -tout, t tout à coup ont pris conscience à la fois de leurs gestes leurs paroles la portée euh, présente et passée et en parlent entre eux et changent les choses donc il y a ça aussi tu sais euh, qu'est-ce que j'ai posé la question sur mes réseaux sociaux qu'est-ce que ça a changé pour vous pour vous le le le, le, le mouvement #metoo cinq ans plus tard puis il y a des gens qui ont répondu ben, j'ai reçu des excuses <rire> des filles critiques qui, qui ont reçu des excuses de est-ce que ça leur a leur... fait du bien oui oui, ça leur a fait du bien parce que tu es reconnu. Ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas imaginé, là. Je l'ai vraiment vécu. Quand tu t'excuses, ça veut dire que tu le reconnais. Fait que oui, ça fait du bien.
3: Mais je pense que le, le, ça a causé un séisme au système judiciaire aussi, là. On va se le dire, hein? ça, ça a brassé la justice d'une façon positive. Il fallait que ça soit brassé. Là, bon, il y a des tribunaux, euh, il, y a, il y a des projets pilotes pour des tribunaux spécialisés. Il y a un meilleur accompagnement des victimes aussi. Quand les femmes vont à la police maintenant, on, elles peuvent être accompagnées, on peut leur expliquer, bon, attention, là, la déclaration initiale que vous allez faire à la police, c'est très important. Ça là. fait fois de tout. Ça fait mm -hmm. fois de tout et vous allez revenir, on va vous, vous revenir là-dessus pendant un, un éventuel procès. Donc ça, c'est très important. Mais évidemment, on n'est pas, comment, comment je dirais ça, c'est pas parfait là, si on regarde de la cause Annick Charrette versus Gilbert Rozon, il euh, y a encore, là, euh, Isabelle Richer décrivait, fait qu'effectivement le, le pire du pire, peut-être dans les années 90, mais on, Mme Charrette s'est quand même fait dire, euh, bon, vous étiez quand même délurée à l'époque. Oh, bon, vous étiez délurée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fille de 18 ans qui a une vie sexuelle. ben oui, elle a une vie sexuelle. Que voulez-vous? Ce c'est pas épouvantable. Là. Mm -hmm. euh, même chose, bon... Pensons à l'ingénieur, Simon Houle, hein, qui s'est fait euh, absolument. Ouais, on n'allait
2: pas briser une si belle carrière. Mais non,
3: <rire> c'est pas oui. Ça, des, 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 des cas comme ça, il y en a 20 à 30 par année. Là. Mais
4: il y, y a Léa euh, clairement dion qui a gagné son... Oui. Son. Bon, c'est pour la nommer. Il oui. y en a une qui a réussi. Ça a
3: marché.
2: Oui, puis aussi pour avoir parlé à des procureurs de la Couronne, oui, il y a des cas médiatisés des fois qui sont épouvantables parce que tu te dis comment ça se fait que le système a tranché comme ça, mais tu as d'autres causes pas médiatisées la même semaine où tu as plein de, pla de, de plaidoyers de culpabilité et aussi plein de condamnations. Merci, merci. Discussion intéressante qui est pas terminée. Je pense que c'est une conversation euh, qui va jamais prendre fin. Merci, Katia Gagnon. Merci, Kat. Merci, merci. Montgoyer. Très clagacé en accéléré. Je veux parler d'un cas intéressant. C'est très local, ça se passe à Anjou, mais ce sont des problèmes euh, qui peuvent survenir euh, un, un peu partout. Okay? Il y a des terrains de soccer synthétiques et des terrains de soccer synthétiques, ça coûte cher. Et il y a un règlement là-bas euh, qui veut, euh, par exemple, qu'on on se promène pas en trottinette, on se promène pas en vélo parce que ça peut endommager la surface de jeu. Il semble qu'il y avait un problème avec des jeunes là-bas qui allaient sur le terrain synthétique de soccer euh, à Anjou et qui se promenaient en trottinette, se promenaient en vélo et aussi commettaient, semble-t-il, des incivilités avec des adultes. Euh, donc le maire, Louis Miranda, a décidé qu'on fermait les terrains de soccer. Donc le 27 août, euh, les terrains de soccer d'Anjou ont été fermés. Il y a des jeunes qui n'étaient pas contents de ça, qui disaient « Écoutez, vous punissez euh, la majorité des jeunes qui se comportent bien pour punir une minorité qui fout le bordel. » Et hier, il y avait une séance du conseil municipal d'Anjou. Il y a un jeune de 15 ans qui est allé demander euh, très poliment là, la réouverture des terrains de soccer sous la surveillance peut-être d'organismes communautaires qui pourraient euh, faire régner la loi et l'ordre. Il s'agit de Hossin Wendy. Il a 15 ans. C'est lui qui est allé poser des questions hier au maire Louis Miranda. On a invité M. Miranda. Il n'était pas là, mais Hossin uh, Wendy est au bout du fil. Salut Hossin! Bonjour. Est-ce que j'ai bien résumé l'enjeu à Anjou?
1: Oui, je pense que vous l'avez bien résumé. Comme vous l'avez dit, on est arrivé un matin, j'ai appelé mes amis, allé faire un match de foot et quand on est arrivé là-bas, le terrain est fermé, aucune mention, aucune précision. On arrivait un matin, c'était fermé.
2: OK. Euh, je, dois, je dois dire que la Ville a publicisé les raisons pour euh, lesquelles le terrain a été fermé. C'est-à-dire que le maire s'est servi de ses tribunes, là, la lettre qui est envoyée euh, aux, aux résidents, etc. Vous, Qu'est-ce que vous savez des incivilités qui se commettaient là, à ce terrain-là, d'abord?
1: J'ai beaucoup fréquenté le terrain. Il est vrai que certains jeunes euh, exagéraient dans leur comportement mais euh, ils rentraient leur vélo et faisaient des choses qu'ils étaient clairement indiqués qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Mmh. Mais ce n'est pas une majorité et la, ma... la majorité des... des enfants qui se comportent normalement ne méritent pas d'être punis pour ça. De plus, il y a deux ans, pas cette année, l'été passé, il y avait un gardien de parc présent tout le temps sur le terrain oui. pour s'assurer que tout allait bien. Cette année, il n'y en avait pas. Vous...
2: Alors Vous êtes... on... Vous avez décidé, Hossein, d'aller au conseil municipal pour poser des questions. J'ai vu, j'ai vu la séquence, ok, mais je veux que vous la racontiez vous-même. Comment le maire a réagi quand vous lui avez posé des questions
1: Ben, je me suis levé et euh, j'ai poliment euh, posé ma question, proposé ce que vous avez dit de faire une surveillance pour, mmh. pour encadrer les jeunes en problèmes. Il m'a répondu de manière vraiment agressive. comme dit, à ça l'énervait que je J'apportais ce sujet à la table.
2: J'ai vu la séquence aussi, scène et en effet, il était, disons, il s'est emporté.
1: Oui. Il était rouge, il, me, il criait. Et le plus choquant, c'est quand je lui dis mon âge, quand je lui dis que j'étais 15 ans. Après, il n'a pas voulu me parler. Comme s'il m'a dit à ton âge, tu ne devrais pas parler avec le maire. Comme si, en raison de mon âge, je n'ai aucun droit de venir lui parler des situations dans la ville alors que c'est un enjeu qui me touche directement moi
2: et ma communauté. Et Hossin, j'ai vu, vu l'extrait et en effet, euh, il s'en voulait de vous avoir répondu quand il a appris que vous aviez 15 ans. On va écouter un extrait du maire Louis Miranda, c'était hier au conseil d'arrondissement.
1: Pourquoi que j'ai pas ce problème-là, madame, avec le baseball, avec le, 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 les autres activités? Juste avec le soccer, il y a un problème. Et puis j'ai pas ces problèmes-là. Les gens respectent le, le tennis, là les gens respectent les horaires. Pourquoi que j'ai des problèmes seulement qu'au soccer? Regardez-vous. « Regardez-vous tous dans le miroir puis posez-vous la question.
2: » Et après, il a ajouté « pose, Se poser la question, c'est y répondre. » Quelle est la réponse à la question rhétorique du maire, vous pensez, Ossine?
1: Ben, ce qui veut dire, c'est que le point commun qu'on a tous, c'est qu'en grande majorité, ceux qui fréquentent le terrain de foot, c'est qu'on est tous des immigrés. C'est du racisme explicite. Nous pouvons voir qu'ils nous attaquent en raison... C'est vrai que la majorité des gens qui fréquentent ce terrain, c'est des immigrés. C'est le point commun qu'on a tous. Et en particulier, quand il a dit ça directement en disant « regardez-vous », je pense que c'est ça que voulait dire.
2: Et, et ok, vous, le constat que vous tirez là, Hossin, vous allez là, vous ouais. allez là pour jouer au soccer, au terrain de euh, synthétique. Ouais. Les jeunes qui sont là, ce sont plus des OND que des tremblés. C'est ça que je comprends?
1: Oui, en grande majorité. OK.
2: Donc, quand tu dis regardez-vous dans le miroir, pour vous, ça veut dire c'est un problème de communauté.
1: Oui. Il est vrai, que, est vrai que certains jeunes de mon âge et de ma communauté ont commis des choses qu'ils ne devraient pas commettre, des incivilités. Oui. C'est un fait. Je ne peux pas ça, nier. Ça,
2: ça, vous en avez été témoin ou vous en avez entendu parler?
1: Témoin. Okay. J'ai passé, passé beaucoup de temps sur le terrain. C'est vrai, il y, y a des jeunes que je connais. Ils ont dépassé les limites.
2: Comme, par, exem choses... par exemple,
1: par exemple, euh, quand on leur, les adultes leur disaient, par exemple, de sortir le vélo ou de ne pas manger sur le terrain, ou ce genre de. Le, de suivre le règlement, ils refusaient tout simplement. Mmh, mmh. C'est ça. Okay. C'est ça que j'ai été témoin personnellement.
2: D'accord. Mais là, euh, pour vous, c'est punir la majorité des jeunes et euh, pour, 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 dans le fond, sanctionner une minorité de fauteurs de troubles.
1: Oui, c'est vrai qu'il y, qu y a des gens qui ont agi man, si, de manière non civilisée et mal élevée. Mais on ne peut pas blâmer tout le monde juste pour mmh. ça. Surtout en considération qu'il n'y a, a aucun entre-deux qui a été tenté. Par exemple l'arrondition de Saint-Lenard, ils ont eu les mêmes problèmes d'incivilité sur les terrains de foot. Ils n'ont pas décidé de fermer, ils ont essayé de trouver un entre-deux pour, à la fois, punir les personnes qui ont, qu ont dépassé les bornes, mais pas... Euh, c'est moi <rire> Mais pas <rire> de déranger la totalité des gens. Je comprends. Il n'y a pas que des, des ados de mon âge qui fréquentent le terrain. Il y a des petits-enfants de, de 2, 5, 10 ans il y a aussi des parents qui, qui jouent au foot là-bas. Ils ne peuvent pas fermer pour tout le monde alors qu'il y a une gang d'ados qui foutent le trouble.
2: Je comprends. Il faudrait cibler ceux qui foutent le trouble et pas tous les autres. Je vous remercie beaucoup. Je, sais, je vous sens un tout petit peu nerveux, mais je veux vous dire, vous avez mm -hmm. très bien fait ça. Vous avez 15 ans. Vous n'êtes pas habitué à prendre la parole comme ça en public. Je vous ai trouvé très poli devant le maire Miranda, qui s'est pas mal emporté. On aurait voulu lui parler, mais il n'était pas disponible. On va essayer de lui parler plus tard. Je vous souhaite une bonne saison, bonne fin de saison de foot. Il y a encore quelques belles journées. Si je me rappelle de mon passé de joueur de 15 ans, on pouvait jouer à peu près jusqu'au mois de novembre. Fait amusez vous bien. Merci. Merci. Bonne journée. Salut. C'était Wendy, 15 ans. Vous allez poser des questions au maire Louis Miranda hier et euh, le maire Miranda, j'ai vu la séquence, disons que euh, il s'est emporté. Il l'a dit lui-même qu'il était agressif. On comprend qu'il y a des incivilités, mais on est peut-être en train de punir beaucoup beaucoup de jeunes pour quelques fauteurs de troubles. <muches> Patrick Lagacé, en
6: accéléré. Ça, c'est votre réalité au quotidien. On est rendu à 80-85% d'appels sociaux et 15% d'appels criminels. Ça fait longtemps que j'ai réfléchi à une police différente. Souvent, les gens me disent, oui, mais Fadi, c'est pas les travailleurs sociaux ou policiers. Je comprends. Mais si 80% de mes petits appels sont tous des appels sociaux, je fais quoi? Le but du réseau, saisir mieux les enjeux de la communauté et travailler avant que ça pète.
2: C'est la voix du chef de police de Longueuil, Fadi Daguerre, dans cette série documentaire qui va prendre l'antenne dès le 13 octobre sur ICRDI. Ça s'intitule « Police avant-gardiste ». Il est question du projet Réseau, qui est porté par le chef Daguerre, qui est en studio avec nous. Fadi Daguerre, salut. Bonjour, Monsieur Daguerre. Réseau, d'abord, c'est quoi?
6: Réseau, c'est un réseau d'entraide sociale et organisationnelle. C'est vraiment aller en aide. C'est travailler en amont, avant les appels de heures, justement pour trouver des solutions pour pas qu'on ait à répondre à des appels en crise. Parce que présentement, comme on, on l'a entendu tout à l'heure, 70 à 80 des interventions policières sur les appels 911 sont des interventions en lien avec la santé mentale, détresse humaine. Puis on est convaincu qu'en mettant des policiers dans la communauté, avec des partenaires, qu'on peut aller à ces adresses-là, parce qu'on sait quelles sont les adresses qui appellent de manière récurrente le 9 On peut aller les rencontrer avec les partenaires et faire en sorte que cette crise-là, on l'anticipe. Donc, on n'a plus besoin de répondre à ces appels-là. Ça fait combien de temps que ça a été mis sur pied? Un ah an. Une... Bientôt un an, le 8 décembre. OK. Euh,
2: ça, ça a été abondamment couvert. C'est mm -hmm. salué comme un projet avant-gardiste. D'ailleurs, le titre de la série euh, est tout à fait approprié. Euh, Québec a donné 3,6 millions de dollars à la ville de Longueuil pour financer euh, les initiatives autour de réseaux. Euh, comment on va savoir si ça marche?
6: OK. Et, et aussi, j'aimerais juste rajouter que Longueuil a mis 3,6 millions, donc 50-50. Ouais. Euh, euh, on, on est accompagné par trois universités justement pour évaluer, voir la, les bienfaits de ce projet-là. Université au niveau quantitatif, et une autre université au niveau de la santé mentale, des appels de santé mentale s'ils ont changé depuis. Puis une université, c'est très très intéressant parce qu'on a, on a toujours eu, moi ça fait 31 ans que je suis policier, la difficulté à évaluer la prévention. Cette université-là... Son, son angle, ça va être à chaque fois que le réseau intervient et qu'on évite une intervention policière parce que les appels ont baissé, on peut démontrer. Exemple, à mon adresse, à l'adresse de Frédéric Daguerre, ça fait dix fois que la police y va chaque mois. Mais depuis que le réseau est là, la police n'y va plus. Bon, mais ces dix fois-là, ça va coûter quoi à la société Le déplacement, les ambulanciers, l'hôpital, l'infirmière, le médecin, l'incarcération, la justice. Et on veut démontrer au gouvernement et aux villes que la prévention, c'est payant. C'est des pinottes de 7,2 millions qu'ils ont investis comparativement à qu'est-ce que ça fait éviter au niveau des coûts à la fin.
2: Euh, Monsieur Daguerre, je, je fais souvent, moi, des histoires sur le système de santé, de services sociaux, les trous dans le filet, par exemple, euh, euh, qui protège les gens quand ils ont des problèmes de santé mentale. Mmh. Et, et ce qu'on voit, c'est qu'il on manque de ressources. Mmh. Donc, si vous agissez en amont, mais qu'il n'y a pas de ressources dans le système... Qu'est-ce que ça va changer?
6: On les a, les protocoles. Puis d'ailleurs, sur le terrain, vous allez le voir un peu dans le, dans les dix ouais. épisodes. C'est concret, c'est du concret. Dès qu'on a besoin d'un psychologue, d'un psychothérapeute, d'un travailleur de rue, d'une infirmière spécialisée, elle, elle répond à l'appel. Vous savez, le milieu de la santé est hyper intéressé par cette approche-là pour une seule raison, principalement. C'est qu'ils interviennent avant d'arriver dans la porte tournante de l'urgence. Et ça, ça les interpelle beaucoup parce qu'ils vont, ils, ils vont à l'encontre, à la rencontre du problème avant qu'il soit trop tard. Ils ont réservé du personnel exprès pour travailler avec le réseau. Donc les protocoles sont présents et sur le terrain, ça fonctionne.
2: Je, je sais qu'il y a eu des réticences dans, oh oui. dans, dans, dans la police de Longueuil. C'est un peu, c'est un peu contre-nature pour les policiers et policières de dire, écoutez, on, on va vous faire faire pas mal plus de social, de mm -hmm. euh, euh, en amont, travailler un peu comme des travailleurs sociaux. J'ai bien dit comme des travailleurs sociaux. On va dire des acteurs sociaux. On oui. On Racontez aux gens qui nous écoutent là euh, à quel point ça a été difficile de faire accepter l'idée par les policiers.
6: Oui, ça a été extrêmement difficile parce que c'est vraiment contre-culture. Le policier de, de manière générale. Général, on a été formé, développé, on a une culture d'intervention. On est là pour sauver et protéger. Pas compliqué. Un appel de véhicule d'urgence, un véhicule se rend sur les lieux et il est là pour protéger et sauver. Ils aiment l'intervention des policiers. puis, savez-vous quoi Ça va rester. On en aura toujours besoin de la répression et de l'intervention policière. Ça ne va, va pas disparaître. Le pari qu'on fait, c'est que comment ça se fait que. Savez-vous que 80% des fusillades des policiers en, en, en Amérique du Nord, 80 sont en lien avec la santé mentale? Non. 80
2: C'est pas le fait de bandits purs non. et
6: durs. Non. 80 de nos fusillades sont en lien avec la santé mentale.
2: Mais si l'échantillon contient les États-Unis où il y a plus d'armes que de ah, citoyens, mais pourrais, ça, ça, ça fausse un peu les données. Là. Mais je, peux
6: vous, je pourrais vous dire que, franchement, même au Canada, même, même ici, au, au niveau du Québec, je serais vraiment intéressé à sortir les données. Vous allez voir, ça, ça se ressemble. Mais disons que... On a besoin de donc travailler un peu en amont. Oui, il y a eu beaucoup de résistance, mais je tiens vraiment à souligner qu'il est très, extrêmement important de garder un, un équilibre entre la prévention et la répression. Elle sera toujours nécessaire. Juste vous donner un exemple, présentement, j'ai environ 40 de plus de dossiers au niveau des agressions sexuelles. J'ai des dossiers au niveau de la pornographie. 40%, des, 40 plus. de plus. J'ai des dossiers. Est-ce est des... que
2: vous attribuez ça, je fais une parenthèse, à MeToo qui aurait incité des gens à porter y a, plainte? Il y a, y, a,
6: y a une tendance que les gens portent beaucoup plus plainte maintenant, mais quand même 40%, c'est énorme. Puis en plus, au niveau des stupéfiants, depuis ça fait 6 ans je suis à Longueuil, on n'a jamais fait autant de perquisitions de stupéfiants. Donc le côté répression il doit être là, puis dans ces paquets de, de, de stupéfiants, on saisit plein d'armes qui n'ont pas encore été utilisées. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que quand il y a de la résistance, j'essaie vraiment de verbaliser le pourquoi, le sens qu'on amène à ce projet-là. Le côté répressif, il faut qu'il reste, c'est nécessaire, mais le côté préventif, c'est beaucoup plus intelligent d'y travailler sur le moyen et long terme. Lui, il va être payant dans 5, 10, 15 ans. Si le policier réseau qui regarde un jeune dans la rue et le policier réseau, en passant, il n'a pas d'appel, puis il vit dans la communauté. Il va avoir un jeune au primaire, le même jeune, avec ses parents, il va le voir au secondaire, au cégep, université. Lui, le policier réseau, avec le coach de soccer, avec l'enseignant d'école, ils vont savoir qu ce qui se passe avec ce jeune-là. Avant qu'il choisisse la mauvaise gang, ils vont intervenir en, en équipe.
2: Cette série-là s'intitule mmh. « Police avant-gardiste, réalisation de Amélie Dussault ». C'est une fenêtre vraiment fascinante sur un projet qui est avant-gardiste aussi sur... Euh, sur la mentalité policière. Plusieurs policiers et policières de votre service qui témoignent et qui sont assez candides sur leur métier. Il y a un jeune agent qui dit, moi, je suis arrivé ici, je pensais que j'allais courir après des voleurs. Euh, mmh. On est la plupart du temps sur des appels de santé mentale. Et je sais, je reviens à ça, vous avez eu de la difficulté à vendre ça. Euh, le, syndicat a accepté, le syndicat a accepté à 56 Ça aurait pu être refusé. Cette série documentaire, est-ce que c'est pour euh, convaincre vos policiers et policières ou pour euh, montrer ce qui se passe au public?
6: C'est beaucoup plus pour montrer ce qui se passe au public. Parce qu'à l'intérieur du service, on est en train de travailler au quotidien sur comment que le réseau peut aider nos policiers. Parce que le policier, c'est des gens d'action, ils ont besoin de savoir, en anglais, « boitier de me? ». Qu'est-ce que ça me donne d'avoir un réseau? Ça, ouais. ça m'apporte quoi d'avoir un réseau. Mais s'il si va constater qu'il va de moins en moins à l'adresse de chez Lise, exemple, oui j'ai trois quatre appels par jour de santé mentale, et que ça, généralement, ça finit pas très bien, ils se disent, oh, ouais, attends un peu, peux-tu m'en mettre un peu plus de réseau, parce que je veux plus aller là. Plus ils vont réaliser ça, plus ils vont pouvoir creuser sur l'aspect criminel de leur patrouille, plus ils vont avoir développé développer des sources, puis ils vont travailler au niveau beaucoup plus criminel. Franchement, il y a de la place pour tout le monde. Mais, je vous dirais, c'est plus pour le public, parce que dans le temps de, avec le hand de, de, abolition de police, désarmement ouais, des policiers. Le mouvement, pour défin définancer la police, police, désarmer la police. Je veux que le, la population voit c'est quoi ces policiers-là qui sont derrière l'uniforme. Dans le film, là, vous allez voir des personnes, et honnêtement, zéro contrôle. On était très transparent, très ouvert avec la scénariste, puis elle a eu accès à tout le monde. Puis même à des personnes qui sont contre le projet. J'ai interviewé. C'est important que tout le monde voit qu'est-ce qui se passe. Que tout le monde saisisse que c'est pas c'est pas c'est pas jojo ce changement-là. Et c'était important que les gens disent la vérité. J'étais content j'ai vu les épisodes. il y a des policiers qui étaient totalement contre. Puis probablement qu'ils vont rester contre. Il y a la place à, pour tout le monde. Moi je suis pas là pour convertir tout le monde. Mmh. Mais je veux m'assurer qu'on travaille de manière intelligente et très humaine.
2: Vous témoignez, fait Daguerre, là vous l'avez dit. Vous avez 31 ans de police mm -hmm. et vous le dites dans la série documentaire. Quand j'ai commencé, c'était du travail de police ah, oui. pur. Et aujourd'hui, euh, on a la statistique, au moins 85 des appels qui monopolisent les policiers à Longueuil puis on peut extrapoler ailleurs, sont des appels sociaux, de santé mentale, <rire> etc. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est venu justement à ce qu'il y ait autant de cas de, 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 de santé mentale, sociaux qui se ramassent au 91
6: mais moi je suis arrivé au Québec en 85, on m'a dit qu'il y a eu la dans les années 70-80 la désinstitutionnalisation.
2: Oui, désinstitutionnalisation. C'est ça, merci.
6: Au niveau de tout ce qui est des avec les personnes qui des problèmes de santé mentale, bon, on les a, on les a permis d'être beaucoup plus dans le milieu quotidien. Je sais pas si c'est ça, mais la détresse humaine, j'ai trois enfants, trois jeunes adultes, puis dans sa, dans la communauté des jeunes autour de mes enfants puis un peu plus jeunes, l'anxiété chez les jeunes c'est incroyable, ça commence maintenant très jeune, ils sont de plus en plus médicamentés, de plus en plus suivis, mais je ne sais pas d'où ça part, pourquoi on est rendu là, mais c'est clairement pour nous un tsunami au niveau de la santé mentale. C'est un tsunami de détresse humaine. Ces jeunes-là, avec la, la grande anxiété qu'ils ont, c'est vraiment un grand désarroi, ce que je vois sur le terrain. Puis, c'est des familles cossues. Et ça, ça n'existait
2: pas pauvres. quand vous avez commencé non, il y a 31 Non, non, là. non.
6: Dans les années 90, honnêtement, c'était toujours des vols de main armée dans les banques. C'était des poursuites de, de, de vols qualifiés, vols vol de véhicules. Il y avait de l'action purement répressive. Puis, j'en ai fait de la répression, M. Legassé. Mm -hmm. J'en ai fait beaucoup. Mm. Et je sais c'est quoi la répression. Croyez-moi. Puis, c'est bon. Mais c'est ponctuel, c'est court terme, c'est une vision court terme. Il faut penser à 5, 10, 15 ans.
2: Ça commence le 13 octobre à RDI. Oui. Ça s'intitule Police avant-gardiste et c'est une réalisation d'Amélie Dussault, la police de Longueuil, de l'intérieur, à un moment euh, vraiment intéressant de son histoire, le projet Réseau euh, que vous portez à bout de bras, Fadi Merci d'avoir été avec nous. C'est plaisir. Toujours un plaisir. C'était Fadi chef de police euh, à Longueuil. Patrick Lagassé, en accéléré.